0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a honra de receber o músico, podcaster, empresário, multitalentoso, Guga Mafra. E aí, Guga? Bem-vindo, mano. Obrigado,
1: cara. Obrigado por me receber aqui.
0: Pô, bom demais. Grande honra receber um maluco que entende um pouquinho de podcast, né? Tá aí nesse, nesse mundo faz algum tempo. Eu tô caindo totalmente de paraquedas nessa parada. E tô muito impressionado, porque quanto mais eu descubro, mais eu descubro um, um mundo que é gigantesco. Uhum. Eu tive ali no evento do, do Spotify, lá o Summit, uhum. e era um universo completamente novo para mim. Uhum. Então, na posição de leigo, eu queria começar com um jargão já desse universo, mas eu tenho direito porque eu acabei de chegar. É, inclusive, a gente tá no primeiro podcast do ano de 2020, e muito se falou durante 2009 a tal frase, que seria o ano do podcast. Uhum. Foi? Pra quem tava nesse universo? E 2020 será mais ainda? Qual que é a perspectiva de quem tá dentro?
1: Ah, cara, eu acho que sim. O podcast cresceu gradativamente, né? Não teve um, não teve um boom, assim, ao longo do... Ele vem crescendo desde que ele foi criado lá no começo dos anos 2000, uhum. até hoje ele vem crescendo gradativamente. Todo ano tem mais pessoas ouvindo, tem mais pessoas produzindo e fica mais fácil fazer. Uhum. É muito ligado à tecnologia, cara. Sabe por que isso aconteceu? Porque no começo, o podcast era um negócio muito de nerd. Certo. Se você clicava no link do podcast, aparecia um monte de código na tela. Você não sabia o que fazer com aquilo. Você tinha que ser... você ah, tinha que ter um lance do um, feed. Do feed é? então, você tinha que saber entender o que aquilo fazia e tal. E, e à medida que a tecnologia foi avançando, isso foi ficando mais prático. Então, se você pensar bem, só desde 2011, mais ou menos, a gente tem 3G, conexão 3G. Antes disso, você tinha que baixar no Wi-Fi em casa... O iPhone não deixava você baixar se você não tivesse no Wi-Fi. Assim. Mesmo você, você fala: não, eu quero pagar essa conexão. O iPhone, não, a gente não deixa você de fazer isso. É muita, é, é muito, muita transferência. Uhum. Então, você tinha que baixar isso do Wi-Fi. Aí Desde que passou a ter 3G, passou a ser mais, ficou mais barato você ter conexão de dados móveis e você poder baixar. Outra coisa, 2011, 2012, foi mais ou menos quando o smartphone se popularizou. Até então, as pessoas não tinham telefone com tela, com aplicativo. Então, Sim. a ideia de você transferir um arquivo de áudio para o seu telefone era, era complicado, você tinha que saber fazer isso. Sim. Então, de lá para cá, é, dados ficaram mais baratos, ficaram mais acessíveis, ficaram mais disponíveis. É, os aplicativos ficaram mais fáceis, ficaram mais fáceis de entender. Só que, daqui para diante, a gente vai ter mais interação... Eu sei que a gente está indo num, 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 papo, num papo de ciência muito louco, mas... Não, mas eu acho foda. A, a, a gente vai ter mais interação homem-máquina via áudio. Porque até hoje, cara, para a máquina te entender... Você tem que ou digitar ou você tem que tocar na tela dela. Hum. Porque aí, aí fica claro a, 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 o comando que você está dando. Cada vez mais a máquina entende a nossa linguagem. Então, você dispensa a tela. E isso faz com que o conteúdo em áudio fique mais disponível. Então, olha só. O que, que, que ainda vai acontecer que não rolou ainda... O Google tá fazendo um monte de coisas voltadas para buscar conteúdo em áudio. Certo. Então, se a gente falar aqui no Polka sobre, sei lá, balonismo, que eu tô vendo ali. Uhum. Balonismo não precisa estar transcrito. Certo. Se alguém for no Google procurar balonismo, vai achar esse programa aqui. Caralho, velho. Porque, porque o Google entendeu que a gente falou isso aqui.
0: Isso, já, isso é um processo que já tá rolando? Tá rolando nossa não porque lógico é, é me parece até intuitivo e perfeitamente plausível no cenário atual mas eu nunca tinha pensado nessa nesse lance Você consegue agora a ferramenta consegue explorar o texto de dentro da parada e indexar isso de alguma maneira então
1: não tem texto é o texto ele no tem caso, o conteúdo o... Uhum. em áudio em Sim. onda ele não, não tem não tem texto que em algum, nenhum momento foi transcrito Sim. e virou uma palavra imputada lá ele tá só aquela onda assim de, de áudio que a gente vê uhum. e ainda assim o, o sistema de busca do Google e de outros buscadores está começando a entender isso. Então, se a gente falar aqui, balonismo, 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 A uma hora alguém vai buscar balonismo lá, ele vai entender esse conteúdo e falar assim, ó, esse podcast aqui falou de balonismo. Caralho. E aí ele ainda vai achar o trechinho certo onde a gente falou. Uhum. Sem que isso tenha que ter sido convertido para texto. Isso é um pouco assustador, você não acha? Eu acho, eu acho super assustador, cara. É o começo da revolução.
0: Caralho, velho. Não, então, e o que eu tenho visto é que existe uma cena muito sólida do podcast e realmente as pessoas... É, bom, pelo menos é, quando, a minha referência pra fazer o Poucas, que foi o Joe Rogan, uhum. que eu comecei, só porque eu comecei a ver no YouTube mesmo, eu realmente nunca penetrei de verdade nesse universo de podcasts. Eu até hoje, quando eu comecei a fazer, eu já tava fazendo o Poucas, foi quando eu fui entender como eu coloco isso nas plataformas e tal, e aí eu fui aprender uhum. o básico sobre ter um feed, etc, eu sou realmente muito leigo mas aí com base no que eu vi no, no Joe Rogan e o tratamento que o cara recebe que é um status de guru, assim, as pessoas uhum. tatuando o rosto dele, o cara é um negócio <risos> completamente surreal, e aí eu sei que existe isso no, no Brasil claro, o, o jovem nerd é, o nerdcast é uma parada, porra, que já tem muitos anos bateu agora um bilhão de downloads cara, o né?
1: nerdcast é um dos maiores podcasts do é, mundo, é muito surreal, é bizarro né? isso que um dos maiores podcasts do mundo seja em língua portuguesa não seja uhum. em espanhol, ou em inglês, ou em chinês é em português, cara. Sim. E eles estão entre, sei lá, os três maiores no mundo.
0: Uhum. Não, e é curioso porque você falou no começo, o, o podcast era um negócio de nerd. Então faz total, total sentido, assim de certa é. forma, faz muito sentido uhum. que o maior, um dos maiores podcasts do mundo sejam de um, seja de um grupo de pessoas que sabia fazer isso e que o pioneirismo venha a pesar aí nesse case dos caras. Né?
1: É, até porque eles fazem isso há muito tempo e essa é uma outra coisa que conta no podcast. O podcast ele, ele incentiva o, o binge listening, né? Uhum. Você maratonar o conteúdo. Sim. Então é muito normal alguém que acha poucas agora ele viu, vai ouvir aqui a nossa, alguém tava procurando balonismo, vai ouvir a nossa entrevista <risos> agora, e aí fala assim, pô, muito legal esse podcast, eu vou ouvir desde o começo e aí aquele, aquele post, aquele programa que você postou lá no começo, há anos Sim. atrás ele ainda tem audiência, ele tá, ele tá sendo ouvido ainda, isso é o que acontece com, com o Nerdcast, por exemplo. É
0: verdade, porque eles têm um volume gigantesco hoje, quantos episódios eles fizeram nesses anos todos? Eu sabem? acho
1: que, putz, eu acho que uns 700, né, é, 800, então, não no, sei. É,
0: no momento que você entra nesse universo, realmente, você tem conteúdo ilimitado por horas e horas e horas eu tenho visto isso com poucas está no episódio 50 e pouco, e apesar de ter números muito mais modestos do que eu tenho no YouTube, o feedback é muito assim, é um tipo de engajamento completamente diferente, as pessoas realmente se apegam, uhum. acho que tem um pouco a ver com o próprio formato do podcast, ele está dentro do ouvido das pessoas, é uma relação um pouco mais íntima, e esse papo de, cara, eu ouvi a sua seu papo Guga Mafra, Voltei e ouvi todo, sabe? Uhum, e tô ouvindo uhum. todos os dias indo pro trabalho e falo: caramba, isso realmente. O meu vídeo, o meu tipo de conteúdo que eu faço no YouTube, ele é meio descartável. Um vídeo meu de seis meses atrás, dependendo do que for, ele já não tem valor. Até porque eu também lido com notícias e tudo. E no podcast é que eu tô vendo isso, que eu tô construindo uma obra atemporal, assim, porque a galera continua me elogiando por causa do papo que eu, que eu tive com o Drauzio Varela, por exemplo. E isso já passou, e eu não tô uhum. acostumado a, a ver isso no meu trampo, sacou?
1: Pois é, o podcast tem isso, tem engajamento muito forte, né? Eu tava, eu tava hoje de manhã. Fazendo um painel sobre podcasts e o futuro do rádio, umas coisas assim. Uhum. E eu tava falando lá que, em geral, quando, é, para uma marca, por exemplo, que está anunciando em, em mídias sociais, em podcast e, e no YouTube, um podcast de 100 mil downloads ele equivale mais ou menos em resultado a um vídeo no YouTube de um milhão de uhum. views. Primeiro, porque o vídeo no YouTube, qualquer player viu, né? Então a pessoa Sim. entrou, viu. Ela saiu, entrou de novo, outro viu. No podcast, não. É por, por IP. Então, ah. a gente está aqui, tá aqui no UOL. Todo mundo aqui está no mesmo IP. Se é o que, todo mundo baixar aqui o Poucas, provavelmente vai contar um download só. Caraca, eu não sabia disso é, é, Não, talvez tenha mais IPs, mas ainda assim, uhum. vai, vai contar menos. Assim, ela, A estatística é muito mais conservadora. Por isso você tem a impressão de que é muito menor do que, do que no YouTube. Não é. A outra só coisa que... é que eu já vi o seu gráfico de retenção do YouTube e ele é muito bom. Uhum. Ele é dos melhores. Ainda assim, ele aponta para baixo. O de podcast, não, cara. Ele é reto. Ele é sempre reto. da maioria dos uhum. podcasts. E é um conteúdo de uma hora, uma hora e meia. Sim. E qu quantos minutos tem um programa seu do YouTube, normalmente?
0: Oito, de 8 a doze, minutos sei lá, né?
1: Então, e ainda assim, a retenção dele cai. A pessoa Sim. vai assistindo e vai, vai abandonando. Aqui não. Aqui o pessoal vai até o fim, cara. O que a gente falar aqui, o pessoal vai até o fim. Porque o podcast, como ele é uma mídia de companhia, né? o pessoal está ouvindo a gente aqui, provavelmente fazendo alguma coisa. Ela não está sentada no sofá, olhando para o teto e ouvindo a gente. Ela está lavando louça, correndo, Sim. dirigindo, andando de ônibus, alguma coisa assim, e fazendo isso junto. Então, ela, ela consegue se dedicar a ficar até o fim. né?
0: Sim, eu seria o correspondente... De co é, em conteúdo, seria o correspondente, por exemplo, que o, sei lá, o que o Google Glass tentou fazer na experiência de, de tech, assim, que é de não só estar tá disponível, mas estar tá com você assim na ação. Né? Enquanto eu estou vivendo o meu dia, eu estou lá. E o podcast tem esse lance. O podcast, as pessoas falam muito sobre é, esse negócio de indo para o trampo, e de lavando louça, o caramba. Coisa que até dá para fazer com o YouTube, mas não é a mesma coisa. Né?
1: Não, o YouTube, em geral, você para para ver. Né? Uhum. Então, o podcast, você pode continuar fazendo as coisas do seu dia, Ainda mais se você faz, faz algo que, que não, sei lá, que não requer tanta concentração, assim, ou que não requer que você esteja lendo. Mesmo quem trabalha, sei lá, com design... Por mais que a pessoa esteja concentrada no que ela tá fazendo, é ok ela fazer isso e ouvir podcast ao mesmo tempo. Dá, dá para fazer.
0: Sim, é verdade. Sem perder parte da é. experiência. Como dá para fazer no YouTube, mas aí você já não é. tá.
1: É. Pois é. E você tem... que tá aí mexendo no Photoshop, a gente sabe que você tá fazendo é. quando <risos> você gente.
0: Abraço para todos os designers é. do Brasil. Eu, já, eu, já per... eu tive muitas horas de trabalho nisso, meu Deus. Até <risos> hoje eu sonho com o Photoshop, é. velho. Essa
1: cor não ficou boa. Muda
0: aí. É. <risos> <risos> e viu, tem uma, eu tenho uma visão da parada, que daí você pode me confirmar talvez se faz algum sentido Mas eu também acho que uma das paradas, pelo menos a minha experiência com podcast Tem a ver também com um pouco de amadurecimento E eu acho que o público, pelo menos o que me cerca, também é, vê dessa forma é, A gente chegou numa fase também, onde o consumo de conteúdo desse de YouTube e tudo mais Parece que em algum momento já ficou um pouco cansativo, de repente os formatos mais... O YouTube também acaba dando muito mais espaço para... É, conteúdo só de humor, umas paradas um pouco mais supérfluas e tudo mais. E parece que o podcast foi o que trouxe o adulto de volta para o, o consumo. Tem, isso, isso é uma parada, sei lá, observável, assim? Ou tem a ver só comigo, sei lá?
1: Acho que não, cara. Eu acho que está mais ligado à sua experiência, porque você acaba tendo um, um, um público muito jovem. Uhum. Mas o adulto sempre esteve lá no YouTube, só que ele está assistindo outras coisas. Ele está assistindo como consertar a geladeira. Eu faço né? isso, <risos> Mas ele tá lá uhum. é, Eu assisto Eu assisto vídeos de, de guitarra assim, De como tocar determinada música Então um review de uma guitarra nova eu tenho, eu tenho muito, Meu YouTube é, é muito sobre isso uhum. Mas o que eu acho que aconteceu É, é o contrário eu acho que teve uma, um amadurecimento Do mercado de vídeo na internet Que fez com que é, O vídeo se tornasse uma produção muito grande uhum. Então antes era muito fácil para você fazer um vídeo do seu quarto De qualquer jeito se tornar um sucesso é, ainda isso ainda dá, ainda é possível, mas já não é tão fácil assim uhum. já, já fica cada vez mais difícil de isso acontecer. A outra é de você manter isso como um negócio durante um longo período de tempo, como tantos nossos amigos fizeram, e ao mesmo tempo continuar fazendo isso de casa, do quarto, fazer com a mesma pegada é, independente que era feito antes. Cada vez mais você tem empresas encampando isso, abraçando isso, empresas fazendo parcerias com o YouTube. Então vai virando um jogo mais corporativo e menos de pessoas, de creators, uhum. né? E o podcast, como ele é mais simples, ele é mais independente também, ele não está tão ligado a uma única plataforma, eu acho que ele traz, essas, ele traz um pouco essa, essa diferença. Sim. Mas não tem videogame não tem desafio, né? Não tem imagem, você não tem isso. Então, acho que isso também tira um pouco do, do público mais adolescente, Sim. mais criança e tal. Acho que, uhum. acho que talvez tenha isso também.
0: Sim, mas eu, a, apesar de você conseguir fazer podcast com uma infraestrutura menor, eu tenho visto também participando de podcasts de colegas da, da internet e tal, que também já tem, porra, um monte de estúdio de podcast pipocando por aí, todo canto, me parece realmente... É. Eu não sei se é porque eu acabei de chegar nessa parada, assim, a, se a minha percepção acaba sendo um pouco errada, mas me parece que realmente está efervescendo, assim. Eu tô... Não, não.
1: É um, é um pouco o que tá rolando agora mesmo. É, é, é. Porque, porque ficou mais popular, ficou mais fácil. Uhum. E como eu te falei, eu acho que vai ficar mais ainda. Porque você vai chegar e vai falar para Alexa, para o Google Home, pra, to, toca aí alguma coisa. Sim. Então é muito fácil, sabe? Você não precisa nem mais apertar um botão. É, é muito... É. É, eu acho que isso vai começar a acontecer cada vez mais. Imagina você tá na sua casa, você tem lá um, um assistente desses de, de áudio, né? Alexa, Google Home, Siri, coisa assim. E aí você... Ao invés de você... Você quer ir no restaurante. Ao invés de você pesquisar é, assim, um, onde é um restaurante que você come, sei lá, um bom falafel? Uhum. Ao invés de você pegar o seu, seu telefone, digitar isso, você só falar isso, ó, falafel. Um review de falafel. É mais fácil, entendeu? Sim. Então, acho que a gente, o conteúdo em áudio vai ficar cada vez... Ainda tem muito para crescer, é isso que eu quero sim, dizer. Sim,
0: sim. Eu acho surreal esse negócio do, dos assistentes de casa. Eu ainda não investi nessa porra, não. É um negócio... Sei lá, cara. Eu, eu, eu tenho assim, essa visão meio... Muito, metade é meme lógico mas assim essa visão <risos> da, da tecnologia nas nossas vidas eu <risos> acho que eu vou ser um desses tiozões
1: com um pouco mais de resistência Cara, eu já sou também é. aqui não dá para ver porque caiu mas eu tenho uma tampinha na minha é, câmera aqui é. o na minha câmera frontal o um negócio foi é. tampar a câmera
0: eu tava pensando em comprar também. pois é eu tenho
1: isso <risos> e eu também fico um pouco cabreiro com ter um microfone aberto na minha casa porque assim Existe uma ideia de que isso está ouvindo a gente o tempo inteiro, né? Uhum. Mas ainda assim, se, se eles estão fazendo isso, eles estão fazendo escondidos. Certo. Eles, eles estão fazendo isso contra a sua vontade. Mas uhum. esses assistentes de casa... Você autoriza isso. É verdade. Eles têm a sua autorização. Pra... Não, a gente tem que fazer o seu microfone é ligado para a gente ouvir quando você der uma ordem. É verdade. Eu sei lá, cara. Eu também fico meio com o pé atrás com essa é, não, Já te, teve o, quê? o caso de, acho que, uns
0: dois anos atrás do menino que conseguiu comprar. Eu nem lembro o que era. Comprou <risos> uma TV, interior, Porque ela tava com a Alexa e tá tudo pré-autorizado. Enfim. Então, eu fico pensando, <risos> fico pensando com relação ao cenário de, de podcast. Eu não quero falar só sobre isso, obviamente, mas é porque tem uma outra coisa que eu acho que... É, eu sinto falta. O, acho que talvez o que poderia ser determinante numa eventual explosão, assim que seria o momento de. Puta, agora o negócio decolou uma plataforma que fosse como o YouTube, assim, que fosse facilmente monetizável para pequenos criadores, uhum. sabe? Porque tenho certeza que muitos projetos que hoje são gigantescos, até o próprio Whindersson que continuou com, com só a camerinha e tudo mais, conseguiu chegar onde chegou porque teve esse incentivo financeiro desde o começo, né? Então você uhum. começa a colher os frutos vagarosamente. Existe alguma perspectiva disso acontecer dentro do universo de podcasts ou ainda o a, a método de sobrevivência dentro desse universo vai ser sempre de buscar publicidade
1: direta e tal? O que, que você então, no, no mercado estrangeiro, no mercado inglês principalmente, no espanhol também, isso já existe. Você, você publica o seu podcast em uma determinada plataforma, uhum. essa plataforma vai automaticamente inserir anúncios ali no meio dele e vai te mandar uhum. é, uma porcentagem dessa receita. Isso já rola, já acontece. Uhum. É, isso não chegou no Brasil ainda por dois motivos. Primeiro pela língua, porque é, é mais difícil de você ter inventário para 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 suprir isso, suprir essa demanda. Inventário de publicidade, eu quero dizer. E segundo, porque a publicidade no Brasil ela se organiza de uma forma meio diferente do resto do mundo. No resto do mundo, a publicidade, em geral, ela é toda programática. Hum. você é, a, as, as agências de publicidade elas vão nas emissoras de TV, por exemplo, nas, nas administradoras de, de, de billboards, de, de outdoor, é, e nos jornais, e elas compram o inventário. Oh, eu quero todas as suas todas as suas inserções, e depois elas revendem isso para os anunciantes. No Brasil, essa prática é proibida. Ela uhum. não pode acontecer. Então, o anunciante tem que comprar direto para fazer uma campanha. Então, isso faz com que a, a, a maneira como uma campanha de publicidade é, é adquirida no Brasil ela é muito mais mano a mano. assim Entendi. ó Eu vou anunciar aqui no Poucas, entendeu? É, é um pouco diferente do que, tipo, não, eu vou criar esse anúncio aqui e vou publicar onde der. Então isso eventualmente vai acontecer, mas isso faz com que o Brasil fique um pouco atrás, assim, no, uhum. na maneira como essas coisas vão acontecendo. Mas, mas eventualmente vai rolar, sim, cara. Isso aqui. Em breve a gente vai ter interrupções aqui, vão ter comerciais. Ah, no meio cheio do de bola.
0: É, inclusive vocês já estão ouvindo isso ah. aqui, dependendo da época que você estiver
1: ouvindo, você já ouviu um break aí. É, e tal, se você está né? ouvindo isso em 2025. Ouça agora essa propaganda de escova de dentes.
0: Isso, por favor, compre hum. do cliente aí, porque o é. de 2025 deve estar preso de grana.
1: <risos> Não deve ter aprendido a,
0: a administrar minhas finanças. <risos> por favor, compre essa
1: escova de dentes agora.
0: Você falou que. <risos> você falou ali atrás que o seu conteúdo no YouTube basicamente é de música, né? Isso me leva, obviamente, para um dos motivos para você estar tá aqui, porque você não, não agora deu um passo, não sei se nem além, mas num negócio diferente, que é de fazer... Qual é o termo? É um podbook. É um podbook. Um podbook. Primeiro, se você puder me definir um podbook, eu tenho certeza que a audiência está com uma grande interrogação na cabeça agora.
1: Um podbook é um audiobook, uhum. ele é um audiobook, ok? Uhum. Só que ao invés dele ser lido, narrado, como um audiobook normal, a história é contada na forma de um diálogo, de um bate-papo, como a gente está tendo aqui, como um podcast. Por isso eu chamei ele de podbook. Entendi. Ele é um audiobook esse... com a linguagem de podcast.
0: Mas aí, esse diálogo, ele, tá... ele tem uma dramaturgia 100% roteirizada ou é realmente uma parada natural, onde você está contando, onde assim, o roteiro mesmo é a história, mas o diálogo é orgânico?
1: As duas coisas. Ele tem um roteiro, eu escrevi um roteiro, ele está ele todo roteirizado, mas ele não tem script, ele não tem é, é, falas. Eu Entendi. não estou lendo nada disso. Eu estou com o roteiro na mão. Pra eu, ir me segui pra eu ir seguindo, pra eu não me desviar da história, Sim. mas a maneira como eu vou contando a história, ela é natural, eu falo Entendi. a minha fala normal, do jeito que a gente tá falando E o aqui.
0: feedback de quem tá dialogando com você também é natural, ou tá, ou tá tudo roteirizadinho?
1: A história é assim, eu conto a história uhum. é, de um aliás, garoto. a gente, a gente nem é. entrou especificamente no seu, na
0: sua parada, você é mais,
1: fez um podbook. É, vai ser mais fácil explicar assim, é. É, eu tenho... Eu conto a história de um garoto nos anos 90 certo. que achava que ia resolver todos os problemas da vida dele, montando uma banda de rock. <risos>
0: É, acho que essa história define muita gente aí, né? Hoje, é, hoje, então. hoje não tem muitas bandas se formando, né? Galera... Não, hoje é fazendo podcast, é um é, canal hoje, do YouTube. É, exatamente, é, eles
1: são youtubers. Mas é, mas é parecido.
0: É, você que tá tentando ser um youtuber agora em 2020, era eu tentando ser um rockstar lá em 2000, sabe? Isso, lá. E, isso era... Uhum. É, é, o uhum.
1: YouTube é a nova banda de garagem, né? Sim, sim. E esse garoto era eu. É a minha história, a história real da minha vida. Sim. E sou eu contando pro meu filho, O Eric. O Eric tem 15 anos agora, que é mais ou menos a idade que eu tinha naquela época, nos anos 90. Então é muito legal porque tem um contraste assim, de gerações, sabe? Não só do, da época, eu uhum. conto como as coisas eram naquela época, que são muito diferentes hoje, mas da maneira como ele enxerga a vida, a geração dele enxerga a vida. No fim das contas, ele me sacaneando. Ele me sacaneia sempre sem parar. E aí, respondendo sua pergunta, ele não leu, não ele não tem o roteiro na mão. Eu ah, tenho, entendi. porque eu tô contando a história para ele. Eu tentei gravar, na verdade, eu tentei gravar como um improviso, assim, sentar e, não, vamos, vamos sentar e contar a história. Mas aí você se perde muito, uhum. sabe? Você começa a desviar, você esquece um detalhe. Aí eu tô lá na frente e falo... Ah, putz, esqueci de contar aquilo lá atrás. Sim. Então uma hora eu percebi que não. Eu preciso parar, escrever um roteiro mesmo, escrever a história inteira. E aí depois, com ela na mão, eu vou contando. Porque aí eu consigo me manter no trilho e fazer com que a história faça sentido no final.
0: Sim, sim. Não, e o lance de ter o, o feedback dele ali com, no diálogo... Acho que acaba sendo um pouco... É como se você estivesse contando uma história com o um react já registrado, né? Então, que é o um formato mega popular no YouTube, assim. Eu até tenho consumido que eu fico meio envergonhado, até meio guilty pleasure, assim. <risos> Mas quando eu gosto muito de um som, eu vou buscar o react desse som. Eu quero saber, eu quero ver as pessoas ouvindo esse som. Uhum. E você contando a história, e já tem alguém reagindo dentro da parada, com certeza isso deve ser mega
1: interessante. É isso, é é um grande react do Eric. <risos> Inclusive, tem o nome... A gente nem falou o um nome, né? O nome isso, é Como isso. Ser Um Rockstar. Uhum. É o nome do podbook, Como Ser Um Rockstar. E aí eu conto pra ele essa, essa minha tentativa de resolver meus problemas tentando ser um rockstar. Sim. E, e é engraçado que tem toda essa pegada de anos 90, né? Tipo, a ideia é ser uma imersão nos anos 90. Você mergulhar entender como era é nos anos 90. E uma parte disso é que eu mostro as músicas que a gente tinha da, daquela época. As músicas da minha banda. Uhum. Do jeito que elas foram gravadas naquela época. Ah,
0: tem esse conteúdo do original, assim, tem. tipo, das gravações da sua banda da época.
1: É isso que é legal. Porque ah. quando eu tava escrevendo o roteiro, eu colocava as letras... Eu tava lá escrevendo, e aí tava acontecendo alguma coisa, e essa coisa meio que se refletia nas letras das músicas que a gente fazia. Só que no papel, no texto, só tem a letra. Quando eu fui gravar com ele, eu falei, pô, não, peraí. Eu posso pôr a música aqui, a gente tá em áudio, a gente tem mais essa, tem essa liberdade. Então eu coloquei as músicas do jeito que elas foram gravadas. Então assim, a gravação tosca, tem uma hum. música que eu tô tentando imitar o Max Cavaleira, cara. <risos> e é horroroso, assim, é, é terrível. Dá pena, assim, parece que eu tô doente, sei lá cara tá... <risos> mas eu deixei assim cara tá lá uhum. desse jeito e aí eu e o Eric a gente vai, vai comentando em cima eu ponho a música e a gente a gente começa a comentar e aí fica meio Beavis e Butthead sim sabe Beavis e Butthead clipe então é como se fosse essa cena sabe tá a música tocando ali aí o Eric ouve ele fala hum ah até que legal aí eu entro contando ele ah não pai. <risos>
0: Ah, bom, demais. bom demais. Não, eu acredito que vai gerar tanta identificação com uma galera que cresceu nos anos 90, porque o que você está contando é uma parada que eu, eu eu não vivi, assim, eu não tentei ser ter uma banda, levar a sério e tal, mas eu fui um moleque que fazia banda, que tocou tocou em festivalzinho assim, essa Sei. coisa, eu adorava esse negócio, sabe? Você falou de tentar ir o Metal Max Cavaleiro, eu já a gente já eu, eu acho que não tem registro, mas uma vez numa pista de skate de Jundiaí, a gente tocando Territory, eu tentando cantar ao vivo foi uma, uma coisa triste. Ainda bem que não tem registro,
1: sabe? Pô, eu queria ver esse vídeo. Deve ser maravilhoso. É,
0: então, mas a gente eu tenho gravações, eu tenho tem coisa minha no YouTube, inclusive, cantando Sistema Fadama, por exemplo. É mesmo? Eu, mas as pessoas vão nem reconhecer, porque era meio Cauê. Eu devia ter literalmente metade do peso e tal. Faz é. uns,
1: uns
0: 12 anos isso. Pô, eu quero ver isso. É, então, eu acho, puta, esse, esse universo, esse ambiente é muito legal. O ambiente de música, como diz o... O choque de cultura, ambiente de droga, né? <risos> é um universo muito legal que, realmente, quando você para pra pensar, é a galera tentando ser youtuber hoje. É, e por isso que eu acho que gera tanta identificação, porque era a gente tentando ser músico naquela é, época. Né? É, exato.
1: E nessa época, cara, eu, eu nasci em Brasília, né? Eu morava lá. E Brasília era o berço do rock Total, do, né? do Brasil. E tinha... Os raimundos tinham acabado de acontecer. E aquilo era uma surpresa muito grande, cara. Aquilo era uma revolução muito grande, porque naquela época tinha tido a primeira geração do rock de Brasília, que já era algo muito importante, já era um, um, uma sabe, já era uma lenda da cidade. Toda legião da urbana, legião a capital urbana, inicial, uhum. pleb Todo mundo convivia com aquilo e, e via que aquilo era, era algo legal, sabe? Você podia crescer, você podia sair dali. Então, crescendo nessa época em Brasília, existia acho que essa...
0: Esse status, assim, não, a gente tá na, na cidade do rock, é aqui que a parada vai acontecer. Tinha é isso? muito
1: isso, Brasil é Seattle brasileira, uh -huh, tinha, tinha uh -huh. muito isso. Só que quando começou os anos 90, boa parte das bandas brasileiras, elas tentaram se voltar pro mercado mundial, elas tentavam cantar em inglês, elas faziam um som mais alternativo, mais indie. E aí, cara, surgiram os raimundos tocando forró, cara. Tocando forró com hardcore. E, e eles explodiram, cara, ficou um negócio enorme. E também tinha MTV, isso... isso Fez toda a diferença, né? Uhum. Tinha MTV nessa época. E, então, tinha algumas bandas de Brasília, que era o Mascavo Roots, o Little Quail, o Právida, uh, Sei lá, tinha várias bandas de Brasília que eram uh, uh, do underground ali, mas que elas gravaram um disco, elas começaram a ser apostas de... Sabe, come uhum. Começou a se caçar ali o Novo Raimundos, a Nova Legião Urbana. Um, todo mundo tava querendo isso. Tinha, tinha outras músicas que não chegaram nem, nem tão longe... No cenário nacional, mas que eram muito queridinhas, assim, do, 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 do cenário brasileiro, que eram os cabelo duros. Olha. Cabelo duro? Os cabelo duro. Caraca. Os cabelo duros eram maravilhoso, cara. Uma banda punk. É, tinha também o Detrito Federal, que era dos anos 80, mas era uma lenda lá também. Detrito Federal. Detrito olha, que, Federal olha que nome um maravilhoso. nome. É, tinha. Oz. Tinha uma banda chamada Oz, tipo Mágico de Oz. Cara, o Oz era uma banda... Se o Oz fosse inglês, ele seria uma das maiores bandas de todos os tempos. Sério mesmo? Era a banda que todo mundo em Brasília venerava. Era uma banda incrível. E, então, quando a gente queria ser um rockstar nessa época, a gente queria ser essas bandas. Uhum. A gente não queria ser nem o Sepultura, entendeu? A gente não queria nem ser é, a, o Paralamas. A gente queria Sim. ser a banda faz sucesso ali, em Brasília. Era palpável, era possível. Era possível, porque, uhum. porque tinha uma cena muito forte, tinha show em todo lugar, tinha show toda semana, tinha os bares, os clubes, eles falavam, vamos trazer banda de rock pra cá, porque traz gente, sabe? Então tinha todo um movimento, assim, e é muito legal que a gente traz a galera pra esse movimento, pra essa cena do rock de Brasília, é, nos anos 90, cara, que é, um, é uma imersão muito legal.
0: Nossa, que demais. Eu, eu realmente eu ouvi o trailer da Parada, aliás... Tem o site, certo? Como ser um rockstar.com.
1: É este? Como ser um rockstar.com uhum. tem os trailers, tem. Uh, inclusive tem os spoilers lá. Você pode ver Sim. essa parte só depois você ouvir. Que a gente coloca. Eu coloco as fotos da época pra mostrar que a história é real mesmo, sabe? Uhum. As coisas que a gente tá contando ali. A história é baseada em fatos reais. Uhum. Ela não é, tipo, 100% real, porque a gente mesclou é, alguns isso personagens. Que eu ia se
0: existiria alguma coisa meio. essa parada meio autobiográfica com licenças, assim, tipo, sei lá. Bukowski escrevendo sobre a infância. Aí tem a, a, a Reserva o direito dele ter ido para uns lugares que não são muito reais, mas que tudo bem, porque, sei lá, aconteceu com alguém ou coisa do
1: tipo. Acho que, acho que nem tanto, assim, mas, mas tem que ter um pouco, porque quando a gente gravou a primeira vez, a gente tentou gravar três vezes. No, no meu computador lá, esse é o Rockstar 3, porque teve um e dois <risos> que a gente não, não, não conseguiu finalizar. Uhum. É. O, quando eu comecei o primeiro, eu falei... Não, vou, vou contar exatamente como era. Mas fica chato, cara. Porque parece... parece Sabe uma pessoa contando um sonho? Só faz sentido pra ela. Sim, então, sim. aí tem um personagem que ele só... Ele é importante, porque ele fez alguma coisa importante... Mas ele só aparece ali naquele momento. Então, aí fica meio chato. Então, o que eu fiz? Alguns personagens, eles são uma mistura de duas ou três pessoas.
0: Ah, demais.
1: É, eu... Os meus companheiros de banda, os nomes são reais. Uhum. Mas as outras pessoas, principalmente as pessoas que eu não tenho mais contato... Eu criei nomes fictícios... Até para proteger a privacidade dessas pessoas. Sim. Para que elas não sejam... Para que elas possam se identificar se elas quiserem ou não, entendeu? Sim, sim. Para que, que tenha isso. E outra coisa é que... Nem sempre as coisas acontecem, sabe? Tem, tem uns gaps de tempo que não acontece nada. Então, se Entendo. eu fosse contar na ordem cronológica real, uhum. eu ia falar assim, ah, nesse mês aqui nada aconteceu. Sim, eu... sim. Então, não, agora que você está falando faz total é, sentido. A história é um pouco mais comprimida assim, claro. do que ela realmente aconteceu. Mas tudo que aconteceu ali é real uhum. Não,
0: faz total sentido. Não tem nem como você querer, sabe, cobrar de algum autor e falar, é, mas é totalmente real. É claro que não. Precisa ser uma história. Tem que, ter, tem que ser atrativo. Tem que ter entretenimento. Não vai dar para contar a semana que eu tava, sei lá, com diarreia. Porque não faz sentido. É... Não vai evoluir. A história. É, então... Exato.
1: Então, assim, a, os acontecimentos são reais, são os acontecimentos da minha vida, tudo ali aconteceu mesmo. Uhum. Mas ela tem um, um, uma edição, assim, pra, pra, pra ficar mais fácil de contar, sabe? Sim. Nesse sentido. Tanto no, nos personagens quanto na, na cronologia das coisas. Uhum. Não, e então... eu, eu, eu vi os, os primeiros feedbacks.
0: Que, a, aliás, a gente tá gravando esse programa, né? Agora a gente vai ter muitos feedbacks. Mas eu comecei a ver os primeiros e a galera emocionada. O pessoal, tipo, devorando o conteúdo mesmo. E dizendo que é realmente é, uma parada meio sem precedentes, assim. A gente não vê esse tipo de produção por aqui, né?
1: É, era, era um pouco essa ideia. Porque eu, eu queria criar uma série, tipo, tipo uma série do Netflix, assim, uma série de TV... Mas que você ouve. Uhum. Então você não, você não vai assistir ela, mas você vai estar com ela no carro, andando de ônibus, igual a gente falou. Uh, e ela, são dez capítulos de mais ou menos uma hora. Certo. E eu pensei assim: ah, as pessoas vão elas vão volt ir, voltar para o trabalho, aí ouvir um capítulo por dia, né? Meia hora na ira, meia hora na volta. Eu realmente achava que ia ser assim. A expectativa
0: e aí, de que a pessoa matasse a história toda em. 10 dez, dez dias. Dez é,
1: dias. Seria, seria legal. Como é com uma série razoável, né? Sim. Mas as pessoas estão ouvindo normalmente em dois dias. Demais,
0: isso é muito legal.
1: E é muito louco, porque justamente por elas ouvirem muito rápido, elas ficam muito imersas na história. Uhum. Então elas terminam assim, tipo... Com um... a sensação catártica. Com, com sensação... Exato. Então eu recebi muito textão... Cara, falando de toda demais. a história, quanto que a pessoa se identificou, pessoas falando assim, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou contar para os meus filhos, eu vou contar para meu irmão. E é muito legal isso, cara. Uhum. Eu, eu nem esperava, assim. Eu fico felizão de, de ler, eu respondo todo mundo. Sim. É, eu recebi muita foto de gente chorando também. As Caralho, pessoas choram no final. demais. E aí eu falei até para as pessoas, não, não me manda foto. É, ponho, posta a foto no Instagram e me marca, porque eu vou fazer uma galeria com, com todas as fotos. da galera mesmo, chorando, chorando. Não, não.
0: Bom demais, cara. Eu acho, eu acho muito legal. Eu, eu não sou um grande consumidor, mas eu sigo muita gente da galera de podcast. Eu gosto de, pelo menos, me informar o que está acontecendo. E aí muitos da, do, dos, dos criadores, às vezes, retuitam uns comentários, uns elogios e tal. E sempre eu percebo que é uma coisa que realmente toca na intimidade das pessoas, sabe? Eu, inclusive, a gente está é gravando isso. esse episódio. Eu acho que você soltou no, no Google Cast algum recente... Onde vocês estavam contando histórias de superação, teve participação Sim. do Lead e tudo. E eu vi um monte de feedback de gente falando que. Não, eu não esperava, fui, foi um
1: baque e eu chorei, sacanagem. Cho cara, mas esse episódio foi de chorar. A gente, uhum. Esse é o nosso segundo episódio de chorar. Teve é. um que a gente fez de animais de estimação.
0: Ah, você já dói e, no coração é. pensar.
1: E aí, esse a gente fez. A gente tem uma série no Google Cash que chama Vila Imitar Arte, uhum. onde ao invés de eu criar um tema para as pessoas mandarem história: história de shows, histórias de hospital, eu falo assim: ó, histórias inspiradas num, num filme. Aí a gente fez o Curtindo a Vida Doidado. Sim. O Meu que... Primeiro Amor. Uhum. E aí esse foi A Procura da Felicidade, sabe qual é? Com, com sim, o Will Smith. Sim, com o Smith, sim. E, e aí a gente recebeu várias histórias, assim, que são um tipo de superação de vida. E, cara, esse, esse episódio foi muito louco. Tem a história de um cara que foi morador de rua, criança. Uhum. E esse cara virou um puta programador na Europa. É... Tem já um spoiler aqui da história, mas... É... <risos> tudo bem. É, não, tudo bem. É, tem, sabe, tem todas as histórias são assim, alguém que passou sim. por todos os perrengues na vida, quando parecia que tudo ia melhorar piorou mais ainda, sim. e ainda assim a pessoa foi lá e se superou, então é de chorar mesmo cara, sim, e sim. é o que você falou, pode que ela acaba como você tá ali dentro do ouvido da pessoa né, é muito íntimo ah, né? Acaba, acaba criando essa sensação de que você tá envolvido ali, você faz parte, a coisa que, que um, uma coisa um comentário que eu recebo sempre você deve receber também é, ah você é meu amigo mas você não sabe
0: Caralho, nossa. Inclusive, eu fiz é, recentemente um churrasco promovido pela minha loja e tal. Um churrasco em Jundiaí numa segunda de noite. Foi uma parada realmente assim. É, ou vai vir a galera que mora perto, ou vai vir a galera que é muito fã, sabe? Com uhum. o hardcore. E realmente a gente lotou lá. Era, uma, era um espaço para 200 pessoas. E quantas pessoas eu não recebi falando essas coisas, sabe? Cara, eu tô. Parece que eu tô só finalmente te falando pessoalmente, porque assim, você já é meu brother há tantos anos, tá ligado? Que a pessoa você nem sabe,
1: sabe. É, a pessoa sabe tudo da, via, da sua vida, sabe suas opiniões, ela ouve sua sim. voz ali o tempo inteiro, enquanto, nos momentos mais difíceis. E sim, realmente, sim. realmente rola isso, cara.
0: E viu? É, sem dar spoiler, obviamente, do. Do Como ser um Rockstar, mas falando de maneira geral, assim... A música não saiu da sua vida. Você continuou fazendo som ou coisas do tipo? Ou teve... Ou, é, bom, é foda porque daí eu, não, tem, eu tenho, não quero que você dê nenhum spoiler. Não, mas, pode só, te falar. Teve eu algum momento de, tipo... Pô, larguei essa porra aqui, vou virar um empresário de sucesso?
1: <risos> Cara, na, na verdade, ao longo da vida toda, eu sempre soube que isso era muito difícil de acontecer, né? Mesmo, mesmo na época é, que a gente tava crescendo com a banda e fazendo shows e tal. Uma coisa é você ter, ter uma banda, fazer sua própria música, fazer shows. Outra coisa é você realmente conseguir viver disso. Uhum. E eu sempre soube que isso era muito difícil, porque a gente conhecia bandas muito maiores que já faziam shows nacionalmente, que apareciam na MTV. E ainda assim os caras tinham um emprego, sabe? Sim. E isso é, é, é comum, é. Então, eu, nunca, eu nunca, cogitei, nunca contei com isso. Nunca falei assim, ah, isso aqui vai dar certo... É, é engraçado, tem até uma passagem que eu conto no livro Que eu fui para a faculdade de jornalismo né E aí a professora Na primeira aula da faculdade, no primeiro dia da faculdade Tinha uma professora falando assim ah Por que você veio estudar jornalismo? Aí eu falei, cara, porque eu preciso trabalhar com música E provavelmente eu não vou conseguir Ser um rockstar, né provavelmente eu não vou conseguir fazer isso com a banda Então eu preciso ter uma outra saída Eu preciso fazer alguma outra coisa relacionada a isso ela falou, ah, então você quer ser um jornalista musical? Eu falei, na real, eu posso ser o segurança do show. <risos> mas isso aqui parece algo... <risos> parece um bom caminho. Então, então não, cara. Nunca... Eu, eu falo até para os meus amigos, que são meus amigos até hoje, meus companheiros de banda, a gente fala que a banda nunca, nunca deixou de existir. Uhum. Ela nunca acabou. A gente não brigou. Sim. A gente só tem mais dificuldade de ensaiar e fazer show, mas a banda existe ainda. Sim. E... Eu falo que, cara, a gente ainda faz as mesmas coisas. Quando a gente se reúne, a gente vai tocar e vai tomar cerveja e tocar, e conversar e, faz... e falar bobagem, sabe? A gente ainda é o mesmo moleque adolescente dos anos 90. A gente faz as mesmas... E eu acho que isso nunca vai mudar, cara. Eu acho que a gente vai ter 80 anos e a gente vai estar tá fazendo isso. É. Eu, eu recentemente recebi
0: uma DM do cara que era batera da, da banda que a gente fazia os covers de System of a Down. Aliás, eu acho que eu nunca contei. Porra, esse cara é bom, hein? Não, e ele tocava pra caralho e ele era molecão, assim. Uh -huh. eu, eu era o mais velho da banda com, sei lá, 17, sacou? E ele era filho de baterista, tocava bem pra um caralho uhum. e com essa bandinha de Sistema Fadão, a gente tocou, fez ali uma meia dúzia de, de showzinhos aqui e ali a gente chegou a participar de uma maratona de bandas em Jundiaí, que acontecia lá no clube, o pessoal da região vai se saber do, do Clube São João, porque daí vinham bandas de todas as cidades em volta ali, as menores, Valinhos, Vinhedo, Cajamário, caramba. E aí era tipo assim, 45 bandas, você subia lá, tocava uma música e ah, vinha próximo, uh -huh. era realmente... E aí tinha ali é, as categorias das bandas, de heavy metal, de new metal e aquilo e aquilo, e, e, e a gente participou pela primeira vez, assim, totalmente... Uhum. Pô, vamos lá, eu nunca tinha tido uma experiência de palco, eu realmente devia ter acho que 18 anos no máximo... E a gente se apresentou, a gente, eu lembro que no festival a gente tocou Shops, não, Shopsway ou Toxic Uau, City do System of a Down, ah. também não tem filmagem nem, acho que deve ter Pô, alguma foto fina, de, de máquina fotográfica, sabe, não é, infelizmente não tinha um smartphone pra, pra eternizar esse momento e a gente ficou em tipo quinto lugar do geral Pô, e parabéns, cara, em primeiro legal, lugar né? numa categoria New Metal, a, categoria assim, new metal. É, a gente tem foto com o troféuzinho e tal, era uma... que foda foi realmente uma sensação de, até hoje, eu não sei, eu não lembro quantas pessoas tinham aquela coisa de memória de sabe, pra mim tinha duas mil, talvez tivesse 150, não faço a menor uhum. ideia Sim. mas a, a sensação realmente catártica de estar no palco, fazendo música, é um negócio que eu nunca mais tive e aí recentemente recebi aí essa DM do Brother, tipo, e aí, vamos fazer um som? E eu tô lembrando, na verdade, que você falou que sempre se reúnem e tal, tô lembrando agora que eu nunca nem respondi a mensagem do cara. Pô, responde e... lá, cara pode deixar você eu quero ver esse show Sim. Tomara,
1: cara. Tomara. Eu tenho Além disso, eu tenho uma banda... Eu moro, eu moro nos Estados Unidos, né? Uhum. Eu moro em Miami. E eu tenho uma banda lá que a gente toca rock brasileiro. Ah, a gente toca Paralamas, Legião... Puta, eu gosto, é, velho. A gente toca uhum. essas músicas. E a gente toca para os brasileiros que moram lá, né? Obviamente. Sim. E é muito louco, cara. É muito legal porque o brasileiro... O brasileiro é o melhor público que existe. Porque ele vai no show... Ele não vai no show para ver alguém tocando. Ele vai no show para dar o show. E... Ele vai para cantar <risos> é e impressionar. É isso. Pode ver quando tem show, assim tipo do carta aí no Brasil... O cara não vai lá... Ah, eu quero ver o Paul McCartney tocar. Não, eu quero lá para mostrar para o Paul McCartney. Ele me ver cantando mais alto ainda. E, e ser o melhor público. Tem muito isso. Sim. E aí, como a gente toca música brasileira... Tem muita gente com saudade de casa. Então, ao invés de ficar... A gente toca no bar e tal. Então, ao invés de ficar todo mundo na mesa... Conversando enquanto a gente está tocando... Vem todo mundo para frente cantar junto. É uma loucura, cara. Sim. É muito legal. É, não. Eu vejo total diferença. Eu, fui, eu tive a oportunidade de
0: ir em alguns shows na, na gringa e tal... E não tem realmente comparação, sabe? Eu, eu fui num, num Queens of the Stone Age em Los Angeles e eu me lembro só de pensar assim... Bom, aqui é um público um pouco menor do que, sei lá, o Rock in Rio. Uhum. Então, acho que consigo chegar lá na frente. Vou tentar. Na hora que começar o show e virar aquele caos, eu sou grandão, eu vou me enfiar. Uhum. E o que aconteceu foi que começou o show e eu fui, tipo, dá licença, dá licença. E cheguei lá na frente e percebi que... Caramba, cadê aquela parada? Porque no Sistema Fadal em São Paulo, quando eu fui, que eu fui tentar colar na grade... Você
1: se agarra na grade? Cara, eu,
0: eu, eu, ah. eu, podia, eu tirava os dois pés do chão e acabou, porque eu tava amassado Nossa, entre a grade e as eu pessoas. Eu já fiz isso entendeu? também, cara. Percei os dois pés no chão, sendo levado de um lado para o outro, assim eu
1: não vi isso acontecendo. Já aconteceu comigo isso uhum. também, é assustador, né? Você é levantado do chão e você não tem onde, onde, <risos> se, onde se agarrar. Aconteceu isso comigo no show dos Pixies em Curitiba, 2004. Caraca, Pixies. Eu fiz a mesma, né? foi igualzinho, só que, só que era no Brasil. Eu fui, tipo, ah, azar, cara, eu sou maior que todo mundo, eu vou lá. Aí eu saí, eu, eu saí, fui até, eu só não consegui chegar na grade, porque o cara que tá na grade, ele tá agarrado. Sim, então, aí Você é. tem que arrancar ali de lá. Sim. Então eu fiquei no segundo lugar, né, e na segunda fileira, Aí quando o show começou, cara, eu comecei a ser levantado o show, a gente tão esmagado. Eu quis... aí, eu... Aí, eu... aí eu desisti, eu voltei pra trás um pouco, que... É, um
0: negócio, é, é, tão, é tão absurdo ficar na frente de um show no Brasil que eu me lembro no Season of Down, quando eu consegui chegar perto da grade, tinha um casal e, e o casal tava sendo tão esmagado que o Brawler pediu para eu proteger a mina dele. Então eu meio que assisti o show com duas mãos na grade protegendo uma, a sei. mina de um cara que tava aqui do lado, assim, porque realmente tem uma diferença gritante de ver show aqui.
1: É um lance de sobrevivência, né?
0: Pois é, aí teve. A gente teve uma experiência recente, porque o Lucas e utilismo ele promoveu um show, não sei se você ficou sabendo. Não. Lucas, o é, que aconteceu? No, no YouTube tinham as playlists de funk, certo? Alguns Sim. youtubers falavam, ó, oh, os funks que eu tô ouvindo, e colocavam lá, e aí a Dani Russo fazia isso, o Júlio Cossiello fazia isso. O Lucas no utilismo fez a playlist de funk dele, só que versão metal. Então ele pegou músicas da Anitta, do Livinho, sei lá, de ah, todo que mundo. Foda. E fez, só que assim, com o um, um guitarrista do, do Project 46, o baterista amigo dele que também manja pra caramba de metal. Fez realmente uma produção. Até que a galera começou a demandar, viu? Isso daí não vai virar um show de verdade, porque daria mega, porque. Hoje tem muito jovem... Eu acho que na minha época, na nossa época e tal, existia essa, sei lá, rivalidade entre grupos, né? Tipo, ah, os funkeiros, não sei o quê. Mas hoje a galera na internet parece que é um pouco mais... A coisa é um pouco mais caótica. Não tem problema. Eu sou um cara que uh -huh. não ligo se estiver tocando funk, gosta de ouvir um metal extremo, um rap, não tem problema. Uh -huh. E aí o Lucas falou, vamos fazer. E aí colocou, acho que, mais de mil pessoas numa casa que aqui louco, em São Paulo. Cara. no tocando funk tentando, metal. Tocando funk metal. Que foda, e cara. E aí eu subi no palco <risos> com eles, porque ele foi mandar um cover de aerials, aí a gente cantou junto e tal. Eu tive essa experiência Caramba, que de maneiro. De voltar pra... Cara, tá muito foda. Você, você, é, você continua tocando e tal. Nunca existiu a intenção alguma ideia de, sei lá, trazer o público, por exemplo, que já te conhece do, do Jovem Nerd, da internet toda, pra algo musical que converse com a internet. Assim. Quer dizer, lógico, tem o seu projeto agora falando da sua história. Mas um projeto uhum. musical mesmo, sei lá, um, um jam Sessions com outros youtubers músicos, não é negócio de caralho. Seria,
1: seria do caralho fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer Vamos isso. Fazer. Tá, tá feito, então. Eu fiz, quando, quando eu estive em Brasília Em julho do ano passado, de 2019 Eu fiz um show a gente, eu, ia, eu ia ficar lá por mais um tempo Eu fui de férias, né, então eu tinha mais tempo A gente se reuniu, eu e minha banda, o Shumainos que, que é a minha banda que a gente fala Como no Shumainos Cara, Shumainos era uma gíria Provavelmente pra maconha, ou certo. ácido Até hoje eu não sei mas e a, gente, e a gente era super nerd, cara. A gente não usava uhum. nada disso. A gente, e a gente. Tanto que a gente não sabia. Só que era uma coisa que a galera gritava nos shows em Brasília. Entendi. Então, no meio, tipo, tocar, gritar um Toca-Raul? Sim. No meio do show alguém gritava E a gente fala assim, pô, vamos colocar esse nome da nossa banda, porque aí sempre vai ter alguém gritando o nome da nossa banda nos shows. E a gente não sabia uhum. o que era. <risos> Bom demais. Uma velha estratégia. <risos> é. E aí, esse nome é horroroso, Minos. Mas a gente se juntou, a gente chama só de chus uhum. A gente juntou o Xux e fez um show. E aí foi legal, porque como tem muito fã do Guga Cash veio uma galera totalmente nova, que nunca tinha ouvido falar pra ver. Uhum. E foi maneiro, cara. A gente fez um show numa oficina de moto, foi legal pra caralho. Caralho, velho. Mas teve uma outra coisa que a gente fez no ano passado também, que foi o GugaCast Cash Letra e Música. Hum. Que eu fiz, é muito parecido até com poucas... Eu fazia uma entrevista com, com, com bandas, né? Com compositores, mas só falando de música. Uhum. Tipo, eu não quero saber com o que, que o cara tretou, que droga que o cara usou. Tipo, esse, esse, isso ele já respondeu em alguma Sim. entrevista, tem por aí. É só você procurar. Eu queria falar assim, essa música aqui, o que, que significa? Isso aqui, uhum. por que, que você compôs isso? Então, a gente fez sete episódios em 2019. A gente falou com o Tedido Nenhum de Nós, o Pato Fu, o, o Lucas da Fresno, o Scalene... Com o Edgar Scandurra, com o Raimundo, CPM22. Acho que eu falei todo mundo. Caraca, que E, amor, né? e são, são programas de uma hora e meia, duas horas. Só falando disso, só falando de... Foi fora, cara. Foi legal pra caralho fazer isso. Porque que eu foda. finalmente consegui fazer um programa que é sobre música. Uhum. E a gente vai voltar esse ano com um programa, com spin-off, assim. Vai ser um feed, um feed próprio, só falando disso.
0: Demais, demais. Só,
1: só falando de música. É muito legal, cara.
0: Quando você faz esse tipo de conteúdo... É você vai receber um convidado. Porque esse negócio que me interessa muito fazendo esse programa uhum. aqui... É, você, quanto que você estuda sobre a parada e quanto que ter a experiência já de plataforma de podcast te permite simplesmente sentar e tipo, trocar uma ideia? Porque o, o que eu tenho percebido daqui, o meu maior desafio agora, fazendo poucas, é ter entendido que o formato é tão simples que o que vai sustentar a parada é realmente um bom diálogo. E eu que vou estar aqui, infelizmente, em todos os episódios, porque o convidado, uhum. convidado sempre vai ter algo novo pra falar. Mas uhum. se eu tô tentando estabelecer um diálogo, as pessoas já perceberam. Isso acontece aqui, acontece no Ilha de Barbados, que eu acabo sendo repetitivo em assuntos, porque Sei. existe uma limitação de bagagem cultural mesmo da parada. Quando você vai fazer um negócio desse, existe todo esse lance de, puta, pesquisar a vida do cara e tudo mais, ou você se garante de não, eu vou lá e vou trocar uma ideia?
1: Não, cara. eu pesquis... Até porque como eu quero falar sobre a música dele, uhum. eu ouço todo todas as músicas que o cara compôs na vida. Eu ouço todas elas, vou ouvindo, prestando atenção na letra, vou anotando, vou pesquisando. Bom. Aí eu pesquiso na internet, eu olho as outras entrevistas que ele fez. Quando eu fui fazer com o Lucas da Fresno, eu assisti toda a entrevista que ele deu aqui pra você. Ah, sério? Sério,
0: é. Eu, naquela época, inclusive, eu ainda tava mega em choque, porque eu tava começando, ele uhum. foi, sei lá, episódio 6, 7, uhum. e eu tava toda, toda, toda com a pauta ensaiadinha, assim, sabe? Sim. Só faltou um ponto eletrônico, era realmente aquela coisa de tensão. Eu percebi que alguma coisa vai melhorando ao longo dos episódios, é. mas eu ainda acho que, lógico, o mínimo tem que ser feito. É. Fico pensando se vai chegar o um momento em que eu vou... Eu não sei, cara. Como eu disse, a referência
1: minha é o Joe Rogan e me parece que ele não faz nada disso. Sacou? É, mas, mas é diferente, assim, porque o, o que o seu programa traz, e eu acho muito foda, é, é justamente nesse bate-papo mais solto, coisas legais vão surgindo, né? Histórias legais vão surgindo e opiniões e, uhum. e isso é muito maneiro. No que eu quis fazer no letra e música era. Eu não queria fazer nada solto, eu queria fazer um negócio no trilho ah, ali. E, e ainda assim ele não fica muito no trilho, porque você não controla o convidado, né? Você não controla o que o cara vai dizer. E, e, por exemplo, quando eu falei com o Raimundo, CPM22, é, eles. Eles têm uma atitude mais punk, eles têm uma atitude mais de protesto, coisas assim. Então, isso, isso acaba sendo trazido pra conversa, né? Uhum. Quando eu falei com, com o Lucas, quando eu falei com, com o Scalene, tem um lance muito mais artístico, assim, de produção Entendo. e tal. Então a, então, a conversa acaba ficando um pouco mais dentro disso. Uhum. Mas, é, para mim, era muito importante eu chegar sabendo a história da vida do cara. Então, Sim. é muito legal que, que, ele, que o convidado fica muito impressionado. Ele fica, caramba, cara... Nem eu lembro dessa música. Sim. É, e isso, isso foi muito legal de acontecer, sabe? E, e à medida que ele percebe que eu tô falando meio que de igual pra igual com ele sobre a música dele, é, muita coisa nova se abre. Sim, sim. Então, o Lucas, cara, ele, a gente foi pra gravar uma hora e meia, a gente gravou quase três horas. De, e o cara me contou a vida inteira dele, assim, ele não tem amarra nenhuma, né? Uhum. É, é muito legal. É, com o de Correia também, no Nenhum de Nós, cara. É uma banda que fez um sucesso monstruoso em 89, 90, assim, então tem muita bagagem pra contar de, e, e muita música, né? Tem um repertório enorme. Uhum. Esses caras mais, é, é, mais as antigas assim, o repertório é muito grande, sabe? O cara tem 20 discos gravados, eu fui lá e eu ouvi tudo. É até por isso que a gente só fez 7, porque é muito difícil, cara, estudar essas pautas todas. Uhum.
0: É, é. Eu, tenho, eu tenho tido essa experiência aqui de tentar fazer a mesma coisa. Às vezes, felizmente, não precisa, porque são figuras da internet, que a gente já tem alguma interação. Uhum. Às vezes, não precisa, porque o convidado já é um profissional em falar, então, uhum. sabe, eu, eu fiquei horas estudando, estudando a vida do Suplicy e, no fim das contas, eu só digo que falar Oi, Suplicy, e aí ele falou de renda básica durante uma hora e meia, mas eu acho que é muito, é muito legal ter. Ele né? cantou <risos> a música? Você fez ele não cantar? Não cantou. Eu queria ter falado oh. de racionais com o Suplicy, inclusive, que eu sei que ela é f... E tudo, uhum. mas infelizmente não rolou mas é um negócio, eu tenho realmente visto de dentro agora e, e tentando manter a humildade sempre de entender que o podcast é um universo gigantesco, eu tô tentando conhecer as pessoas, eu disse, fui lá no, no Summit do Spotify conheci o Ivan Mizanzuki lá não, nunca tinha visto ele pessoalmente uhum. e tal, já tinha ouvido um pouco do trabalho dele e tô realmente impressionado de, de descobrir o tamanho da coisa assim. você acha que existe a... a a perspectiva dos, dos pequenos criadores de conseguirem fazer... Sei lá, de conseguir sobreviver nesse negócio, assim? Porque o YouTube, de certa forma, viabiliza esse negócio de nichos, né? Se você tiver um canal especificamente, sei lá, sobre, sei lá, moda para mulheres negras, sei lá, você já tem a possibilidade de monetizar esse negócio e tal. Você acha que dá para formar um, um ecossistema extenso com o cenário de podcast que está se formando agora?
1: Eu acho que sim, mas com, com algumas limitações. No YouTube mesmo, já faz algum tempo que a gente fala assim, ah, não dá mais para você montar uma câmera no seu quarto, falar de frente para ela, uhum. sem nenhum tipo de produção, e isso dá certo. Aí veio o Whindersson, é que virou o maior canal do país, assim, Sim. disparado e na frente de todo mundo. Então, assim, sempre dá... Sempre tem um caminho... Sempre tem uma, uma maneira de, de você fazer a mesma coisa... Mas de um jeito... É, com outra linguagem... Hum. Com, ou, ou simplesmente porque você é um gênio... Como é o caso dele... É, simplesmente porque você é muito bom naquilo que você faz... E isso vai ser o suficiente... Mas eu acho que vai ser mais difícil... Porque você tem uma... uma corporativização do mercado como um todo... Como aconteceu no YouTube... No, no podcast tende a ser isso também... Como assim? Então... A, empresas tomam conta disso... Ah, então sim. você tem coisas mais voltadas para a produção... A parceria com os players, com, com as plataformas... É entre, entre empresas, é mais difícil quando você é um, um cara independente. Uhum. Mas sempre vai acontecer de um cara que vai pegar e fazer isso na garagem dele... Só que ele vai ser tão bom no que ele faz que ele vai tomar de assalto e isso vai, vai dar certo. Assim, isso, sempre, isso sempre vai rolar, cara. E que bom. Eu acho que cedo ou tarde vai aparecer um outro Whindersson. Uhum. Isso é maravilhoso, cara. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Mas a gente
0: tem, tem exemplos, cases assim, no, no podcast? Porque eu sou completamente leigo, assim. Do, do puta, você reparou que não sei quem, de repente, começou a se destacar como uma figura, assim. Como hum. o Whindersson da Paraná?
1: Então, cara, eu acho que tem 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 exemplos, sim. Uh, se você pegar o Mark Maron por exemplo, ele já era um cara conhecido, ele já era um roteirista e tal. Mas ele... Enquanto ele fazia esse trabalho de roteirista, de, de stand-up comedian, coisa assim lá nos Estados Unidos, ele, ao longo da vida, ele, eu vou gravar meu podcast aqui na minha garagem. Esse cara entrevistou o Obama na garagem dele, cara. É, é maravilhoso isso. É, então, e ele continuou fazendo aquilo ali. Só que é até engraçado que teve, é, recentemente, o Conan O'Brien, que é um dos maiores apresentadores de talk show dos Estados Unidos, uhum. um comediante bem conhecido e tal, ele lançou um podcast dele. Ah, não sabia não. E aí ele apareceu na capa de uma revista, tipo, Conan Bryan é, revoluciona o mundo do podcast. Aí o Mark Meron foi no programa dele e falou assim, é, cara, eu tô fazendo isso aqui há 10 anos, você chega, faz um episódio e você vem dizer que você revolucionou o podcast? Ai, o que você pensa cara. que é? Então, assim, por um lado, isso vai continuar acontecendo. Sim. Vai cair a celebridade que, não, agora eu vou fazer um podcast, e aí esse cara vai ser o um maior e paciência, como acaba acontecendo no YouTube também. Sim, sim. Por outro lado, sempre vai ter o, o cara que, que, que montou isso do zero, fez alguma coisa do zero ali e vai chegar... O Google Cash é um pouco isso, né? Uhum, no... Sim. Quando, quando eu criei o Google Cash. Que aliás, faz quanto tempo? Foi em 2016. Certo. Eu fazia um outro podcast que era o Braincast. Sim. E eu tinha um quadro lá que era tipo um monólogo, assim, uma piada que eu fazia no começo. Só que aí eu me murei para os Estados Unidos e parei de fazer. E eu fiquei meio, meio órfão disso, sabe? Era, era a única coisa criativa que eu fazia na vida. Então eu pensei, ah, vou montar um podcast só meu e eu vou fazer isso lá, vou, vou brincar com isso lá, de ler e-mails, de fazer, vou fazer isso lá, vou fazer por um tempo, vou fazer 10 episódios, e beleza, vou postar, alguém vai ouvir e tudo bem. E aí eu fiz, eu fiz 7 episódios sem postar, sem lançar. Depois que eu tinha 7 episódios prontos, eu comecei a lançar e deu certo, assim, a gente atingiu ali uns 5, 6 mil, 5, 6 mil pessoas, foi legal. Uhum. Como tava dando certo, como a gente tinha um bom feedback, eu fiz mais episódios, fiz uns 20. E aí eu falei, tá, agora chega, parou, tem tenho, tenho um trabalho aqui, tem outra coisa pra fazer. E eu falei que eu ia parar de fazer, que eu não ia fazer mais. E eu comecei a receber tweets, assim, receber feedback das pessoas, não, pelo amor de Deus, não para, é muito legal, nos podcasts mais legais e tal. E quando eu fui ver, o Google Cast já estava com audiência maior do que, do que boa parte dos podcasts que eu conhecia, dos, dos podcasts grandes, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou pelo menos dar um jeito disso aqui se pagar. Eu vou criar uma forma... Eu vou, eu vou criar uma forma de ter uma assinatura de um Google Cast exclusivo. Certo. E vou colocar isso lá na internet. Vou colocar num Kickstarter da vida. Se atingir a meta para que o podcast se pague, aí eu, eu continuo. E aí, nisso, eu vou dizer que eu vou dar uma pausa de três meses. E aí eu fiz exatamente isso. E eu achei que não ia dar certo, cara. Eu falei, eu vou deixar três meses, daqui a três meses não vai dar nada, eu simplesmente vou lá, tiro e acabou. E tudo bem. Aí atingiu em um dia. Em uma tarde atingiu a meta lá. Eu falei, bom, legal, né, cara? Isso, deu, isso aqui que deu fazer. certo. E aí, e aí que a gente voltou para uma segunda temporada do Google Cash. Uhum. E aí que eu, cara, o primeiro episódio, a primeira temporada eu gravei com o fone do iPhone. Eu não tinha nem isso aqui. Sim, sim. E não é porque assim, ah, mas é porque é caro, porque eu não vou investir. Não, cara, porque eu não me dei o trabalho, sabe? Eu falei, ah, vou fazer o que eu tenho aqui na mão, acabou. E aí eu fui lá e comprei o microfone e, e resolvi fazer ele um pouco mais bem estruturado, assim. E foi muito legal, cara. E a gente começou uma segunda temporada e, e eu passei a ter esse negócio no Google Cash, que é o grupo secreto de assinantes do Google Cash. Uhum. Então, tem o Google Cast ar toda semana e tem o, o... No grupo, a gente faz episódios diários. Tem todo dia. Nossa, que foda, velho. É muito maneiro, cara. E a gente tem cumprido isso faz três anos quase. Sério? Aham. Uhum. Todos os dias. Tem mais de 700 episódios. Nossa. Só para os assinantes.
0: Caralho, isso é demais, esse formato é demais. Cara, e, cara, pensando por esse ladão, é um formato que pode viabilizar pequenos projetos. Porque Exato, como você tem por isso tem te grupos. contando isso. Uhum.
1: Caralho, demais, velho. Porque, então, então, a gente já tem... Por causa disso, eu comecei a fazer isso no Facebook. Eu, eu falei, ah, vou, vou me virar com o que eu tenho aqui. Então, eu criei um grupo no Facebook, onde eu posto esse conteúdo exclusivo, pra ele se manter exclusivo. E eu comecei a, a receber os pagamentos, as, as assinaturas do pessoal por uma plataforma de, de pagamento recorrente. assim uhum. Só que é muito complicado você, você juntar as duas coisas. Você okay. Administrar, administrar o... um e o outro sim, e tal. Sim. Então eu desenvolvi um aplicativo que faz isso tudo sozinho, que é o Olo. Eu, eu, ah. cri, eu desenhei ele, eu fiz o aplicativo todo e tal. E eu desenvolvi um aplicativo só para isso. E eu falei, cara, não vou fazer isso só para mim. Uhum. Então, eu trouxe outros creators, outros podcasts para estarem na plataforma e poderem se aproveitar desse, dessa forma de, de... Ao invés de você fazer só publicidade, você pode vender o seu próprio conteúdo. Você faz a publicidade do seu próprio conteúdo. Uhum. Traz compradores para o seu conteúdo exclusivo. E aí isso se autofinancia. Caralho, isso é uma parada nível Tony Stark,
0: assim. Ah, não tem essa solução, <risos> eu vou inventar. Vou
1: <risos> demais, cara. é demais. Pois é, cara. A gente já tem vários creators lá na plataforma, lá no Olo, que estão fazendo isso. A gente uhum. tem um podcast que é o Bola Presa, por exemplo. Sim. Bola Presa é um podcast de NBA. Uhum. E eles. Eles vivem em um mundo onde eles se autofinanciam, eles têm lá 10 mil assinantes. É, e que são fanáticos por NBA, brasileiros fanáticos por NBA. Uhum. E eles fazem a parada deles sem, sem ter que contar com mais ninguém, cara. É, é incrível isso. Então, respondendo a sua pergunta lá atrás, já <risos> tô um tempão falando isso, é, é, tá aí um podcast que criou um negócio sozinho. Ele podia estar com a ESPN, podia estar com a NBA Brasil. Não, os caras fazem um negócio sozinho, do jeito deles, com a linguagem deles, do jeito que eles gostam. E é engraçado que eles falam de NBA, mas de vez em quando eles falam de comédia romântica, que é uma parada <risos> é. que eles gostam. E, e tá lá, cara, e funciona, é maravilhoso.
0: Então, eu acho, eu acho isso muito legal, esse estado atual da internet, porque eu acho que a gente passou por um período é, em que você tentar cobrar por um conteúdo autoral eu acho, eu ia ser completamente absurdo assim. Eu me lembro, eu me lembro até que quando o YouTube estava começando a bombar lá para as redes de 2012, é, alguém tentou criar uma plataforma. Eu, eu acho que ela ia se chamar Vidium, alguma coisa uhum. assim com Vidium, né? Uhum. E eu me lembro até, inclusive, porque eu ia participar dessa parada. Eu me lembro do, do, do Cris Dias na época falando assim, alguma coisa do tipo, e vai flopar, isso daí não tem nenhuma chance. <risos> e aí eu até eu me lembro, que eu até pensei, porra, não fala isso não, cara. E realmente lógico, flopou gigantescamente, porque se passava por um período onde, cara, a gente tá, vocês estão começando a fazer conteúdo, vocês estão querendo cobrar por isso, é óbvio que não. Mas agora é um negócio que realmente já é parte da realidade de todo mundo. Eu vejo todo mundo divulgando ali o seu, o seu seja-membro do YouTube, o seu ah, o PicPay aqui, o negócio ali. E é isso que acho que viabiliza mesmo, que cada, qualquer pessoa possa, se não, de repente ser uma grande estrela da parada, pelo menos ter
1: nisso um emprego, sacou? Isso é, é cara, foda, o, cara, o PicPay Assinaturas foi cocriado por mim, foi, uhum. veio de uma conversa comigo eu, 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 eu que pedi, porque a gente usava uma outra plataforma que era muito ruim, assim era muito difícil e o PicPay era nosso anunciante e aí eu conversei com eles e falei assim, ó, oh, vocês não querem criar um, um, um produto para isso e tal? E eles falaram, não, a gente cria. Fala aí para gente que você precisa que a gente cria. Uhum. E daí surgiu o PicPay Assinaturas, que é perfeito, tanto que o meio de pagamento do Olo é o PicPay. Legal. Porque ele é perfeito para isso, ele funciona direitinho com, com esse formato. Sim. E, e é incrível, cara, porque você pode vender o que você faz. A ideia de você vender publicidade ela é legal quando você tem um podcast muito grande, como é o Poucas, por exemplo, como é o Nerdcast, e é legal. É, é, contanto que ela seja honesta, contanto que você esteja deixando claro que aquilo se trata de uma publicidade, uhum. é muito legal fazer isso. Só que no fim, o que você está fazendo é... Se você tem uma publicidade de refrigerante aqui, você tá, o, a marca de refrigerante te paga para você falar para as pessoas comprarem mais refrigerante, para as pessoas comprarem... Para a marca me disse isso deu resultado para ela fazer uma outra campanha com você. Uhum. Beleza, funciona. Aqui funciona. Mas para o pequeno produtor, isso, isso é, um, é uma roda muito grande para girar. Às vezes, então, ao invés de ela vender refrigerante, ela vende o que ela faz de bom. ó Se você gosta desse conteúdo aqui, tem mais dele aqui para quem está disposto a pagar. Você uhum. não precisa... Não precisa todo mundo pagar, isso aqui vai continuar sendo feito. Sim. Mas se você é um super fã e quer mais, tem, tem, você pode ter todo dia, o que eu faço no Google Cash. Uhum. Então, é, é legal, cara, porque não tem publicidade para todo mundo. Então, a maneira da gente continuar tendo pequenos produtores na, na podosfera e mesmo no, na, no YouTube e tal, Sim. esse é um caminho, sabe? Você Sim. tem outras formas de... De monetização que não sejam só publicidade.
0: É, não, inclusive de, 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 em, em todas as áreas. Eu, eu acompanho, por exemplo, artistas que fazem cartoon, tirinhas. E essas pessoas estão lá com seus crowdfundings, seu apoia-se, seu Exato. Patreon. É muito legal observar a fase atual em que estamos. O que me dá até ideias, porque até quando eu comecei a formatar o, o, o poucas a ideia de estabelecer diálogos e ter conversas seria também não só com figuras públicas, famosas e tal, mas também com, sei lá, receber aqui, vamos conversar hoje com um bombeiro, vamos conversar hoje com uma prostituta, vamos conversar hoje com um cirurgião, neurocirurgião, sabe? E eu acho que é neste formato onde a gente está dentro de uma equipe e tudo mais, a gente ainda tem que contar com uma certa quantidade de audiência e tudo, tem sei. que ter um balanço né? em que, uhum. que tipo de convidado é interessante para viabilizar o projeto. Mas se eu fizesse um poucas extra, conversando só com figuras anônimas para um clube de assinantes, pô, eu acho que mega funcionaria, entendeu? Pô, faz isso, Eu tô tendo cara. essa ideia agora. Eu tô concebendo pô, essa ideia agora. Maravilhoso. Faz o... dentro do olo. É, é, vamos aí. É. E o público, por favor, deixa o feedback aí. Você acha que faz sentido isso daí? Ia ser legal pra caralho. O Gamafra passou aqui e acaba de criar mais um negócio. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio. <risos> Que demais, <risos> é. cara, tem coisa demais pra gente conversar, mas eu acho que as portas ficam abertas pra você voltar sempre que você quiser, Pô, velho. É um prazer, é cara,
1: eu quero muito voltar aqui, eu quero convidar todo mundo pra, pra ouvir o Como Ser um Rockstar, Isso. é só em um Rockstar.com. a gente tem, o Como Ser um Rockstar tá numa plataforma de audiobooks, uhum. que é a Storytel, é como se, fosse, como se fosse um Netflix, você entra lá, você paga uma assinatura e você tem acesso a todo o conteúdo, tem muitos audiobooks maneiros, mas é pra você ouvir o Como Ser um Rockstar, você tem 30 dias grátis,
0: Certo. Que
1: dá tempo de ouvir isso e mais um monte de coisa lá. Então, vai em como ser um .com grátis. Que você ganha esses 30 dias. E aí você pode ouvir o Como Ser um Rockstar. Eu espero que você ouça em dois dias e me mande uma foto de você isso. chorando. <risos> também, cara. <Tchumbo>. E, e, <risos> e, e ouvir o que mais tiver lá também. Bom demais.
0: E você tem a obrigação moral de sair daqui agora entrar em como ser um rockstar.com. Ouvir os trailers e a partir dali já era, você tá pescado. Porque realmente <risos> é, é um conceito muito da hora, velho. É de muito verdade. Parabéns pelos trampos todos e principalmente por esse mais recente aí. Meu. Pô,
1: obrigado, cara. Parabéns pra você. Você sabe que isso Valeu,
0: cara. valeu. Então, senhoras, vocês sabem onde encontrar o Gugamuff, vocês sabem onde ouvir que é, é, como ser um Rockstar. E nós nos vemos no próximo episódio do poucas Até mais. Valeu. Valeu. Adeus. Tchau, tchau.